0: Busse und Erdmar, der Podcast. So, dann begrüße ich an dieser Stelle alle Hörer, die bisher dabei geblieben sind und die neu dazugekommen sind zur 13. Folge mittlerweile von Busse und Erdmar und wie immer habe ich natürlich einen sehr interessanten Gesprächspartner hier. Mein Name ist Markus. Und ich bin der Torben
1: Busse, der Bürgermeister von Hofgeismar und ich grüße euch alle, Hörerinnen und Hörer, sehr, sehr herzlich, die ihr jetzt schon hoffentlich über ein Jahr dabei seid oder neu dazugekommen seid. Ja,
0: über ein Jahr sind wir jetzt dran. Das heißt also, heute exakt vor einem Jahr hat, war auch, ja, wir hatten das im Februar doch angefangen, ne? Ende Februar, Anfang März. Ja, ich meine, das wäre so. Und dann haben wir ja monatlich
1: eine Folge mit Nummer 13, starten wir jetzt. In das neue Hörerjahr sozusagen. Genau,
0: die erste Folge haben wir ja bei dir im Büro aufgenommen mit lauwarmem Kaffee. Ich weiß es noch, als wäre es (lacht) gestern gewesen.
1: Die Thermoskanne gibt es aber nicht mehr. Insofern wäre das jetzt auch kein Problem.
0: Ansonsten für all diejenigen, die also gerne mal den Torben im Büro besuchen möchten, versucht es am besten morgens, da ist der Kaffee noch heiß. Wenn ihr also zu spät da ankommt, dann könnte es sein, dass er nur noch lauwarm ist. Mittlerweile ist es ganz anders, lieber
1: Markus. Wir äh, kochen eigentlich gar keinen mehr vor, sondern nur dann, wenn es in den jeweiligen Sitzungen äh, sozusagen wohl den Bedarf gibt. Weil also es gibt sehr viele, die mich besuchen, auch mal spontan, weil ich ja keine klassische Bürgersprechstunde anbiete, sondern jederzeit irgendwo versuche, erreichbar zu sein, außer in Terminen. Mhm. Und da kochen wir dann Kaffee on demand, wie man so schön sagt. Weil ansonsten ist das nicht so wirklich nachhaltig, wenn man immer drei, vier äh, Tassen wegkippen muss, weil da dann doch keiner trinkt. Und ich selber bin aktuell dabei, ähm, Kaffee quasi auf Null zu reduzieren, weil ich da irgendwie, komme ich damit besser klar.
0: Und auf was schwenkst du um? Auf Saft oder auf Tee oder auf was?
1: Regelmäßig, also Ich trinke ja sowieso, ich bin ja auch jemand, der Ja zu deutschem Wasser sagt, also ich trinke sehr gerne Wasser. Und meistens dann vielleicht mit einem Schuss irgendwelcher Säfte dazu, also eine Schorle. Und klar, auch mal einen Tee.
0: Ja, Ja, Tee ist okay. Tee mag ich auch gerne. Ich mache mir auch selber gerne mal eine Tasse Tee. Ja, ich habe ja bei dir tatsächlich einen Kaffee gekriegt. Das Ganze war ähm, am, wie nennt sich das noch, Altweiber? Ja, ja, ja. Weil ich war der festen Überzeugung, wenn du Altweiber nach Hofgeismar fährst, dann wird da irgendwas stattfinden, Aber, äh, ja, ich wurde dann eines Besseren belehrt. Ja, wir sind ja nicht im Rheinland. Ja, wir sind nicht im Rheinland. Das ist sowieso irgendwie so eine ganz komische Sache. Ich habe letztens äh, einen Bericht gehört, wo es also hieß, dass die evangelisch geprägten Gegenden um einiges humorloser sind als die katholisch geprägten Gegenden. Also es könnte natürlich daran liegen, wenn einer einen äh, Papst vor sich stehen hat, dann muss er schon sehr viel Humor haben. Aber, ähm, dass also in den evangelisch geprägten Gegenden der Humor, insbesondere so Ironie und Sarkasmus, nicht besonders gut ankommt, in den katholisch geprägten Gegenden allerdings schon. Und das ist etwas, was ich selber halt auch, ähm, ja, ich, ich kann das bestätigen.
1: Liegt das vielleicht daran, dass die sozusagen sonst mehr Etikette waren und dann in diesem Humor ihre äh, Kritik dann versuchen zu verpacken und... In den protestantischen Gebieten ist ja sowieso äh, eher das Mehren vielleicht. ne? Also man mehrt schnell sich mal aus, dass das da ähm, das Ventil offenkundiger ist.
0: Ich glaube es nicht, denn äh, wenn du dir jetzt mal über Karneval diese Sitzungen im Fernsehen angeguckt hast. Mache ich ja nicht. Und hast dann, ja, ich habe ich hab sie zum Teil gesehen. Und äh, dann guckst du dir halt an, so, Mainz bleibt Mainz zum Beispiel. Das ist unglaublich politisch geprägt. Das heißt also, unglaublich wird da auf Habeck und Co. eingeprügelt. In den katholischen Gegenden, das heißt also so um Köln rum. Wenn du also so Kölner Karneval dir anguckst, da ist mit Politik eigentlich so gut wie gar nichts. Das ist mehr so dieser ganz normale Humor, der also teilweise auch unter die Gürtellinie geht. Aber es wird halt sehr wenig über Politik geredet. Es wird sehr viel mehr so über allgemeine Themen, Männer und Frauen und was weiß ich und da wird drüber abgelacht und äh, ich glaube auch, dass dieses Aussicht mal rausgehen und einfach mal, einfach mal ohne Grund rausgehen, fröhlich sein und so weiter, das könnte dieser Gegend hier auch nicht schaden, aber ich denke mir auf der anderen Seite, vielleicht kommt das ja noch, weil am 1.4., glaube ich, wird ja Marihuana freigegeben, vielleicht wird die Gegend dann hier ein bisschen lockerer.
1: Das sagst du natürlich jetzt als Zugezogener. Aber ähm, der der Nordhesser hat einen eher feinen Humor. Der wird nicht immer gleich offenkundig im ersten Gespräch. Ähm, Aber Scherz beiseite, es ist tatsächlich so. Ich glaube, grundsätzlich gibt es viele Landstriche, die äh, den Humor anders angehen. Und das Rheinland mindestens in der Karnevalszeit zählt ohnehin dazu, In Nordhessen oder generell in Hessen, da ist man schon eher ein wenig reserviert, glaube ich.
0: Ich meine, es ist sowieso ein riesengroßer Unterschied. Karneval in Köln ist wirklich absolut das Geilste. Also es ist toll, es ist wirklich toll. Ich habe selber schon mitgemacht. Ich war auch schon auf Karnevalssitzungen da in der Langsess Arena und äh, das war wirklich klasse. Karneval in Düsseldorf und Neuss, kannst du knicken, weil das ist irgendwie so gezwungen fröhlich, während die Kölner sich halt sagen, okay, eine halbe Stunde vorglühen mit irgendwas, was weiß ich, Gin Tonic oder, oder äh, Kölsch oder sonst irgendwas und dann gehst du raus, dann bist du automatisch fröhlich. Ich weiß nicht wieso, aber das <lacht> ist halt so. Mhm. Nur ähm, das Komische ist halt äh, so dieses dieses wirklich Ausgelassene, was man so aus Köln kennt, nicht nur um die Karnevalstage rum, sondern in Köln gehst du in eine Kneipe rein und wie ist es, Jung, und was möchtest du so und so weiter, ähm Das kennt man hier irgendwie scheinbar nicht. Hier ist es wirklich so, wenn du hier irgendwo in eine Kneipe oder in eine Gaststätte oder wie auch immer reingehst, da hast du so diese Grüppchenbildung, so jeder ist für sich. Und wenn du dann mal versuchst, ein bisschen Stimmung reinzubringen. oder, Ich sage immer, ein Witz wird nicht besser, wenn man ihn erklären muss. Aber so oft, wie ich hier Witze erklären musste, ich will nicht sagen, dass es was mit Intelligenz zu tun hat. Aber es hat vielleicht damit was zu tun, dass die Leute sich hier unheimlich gerne, unheimlich oft auf den Schlips getreten fühlen. Während äh, es im Kölner und auch im Neusser und Düsseldorfer Raum so ist, dass man dann sagt, äh, wenn du das jetzt ernst meinst, hier mal mal vor die Tür. Aber ansonsten, äh, wie gesagt, da kannst du auch mal einen lockeren Spruch lassen, ohne dass die Leute dich schief angucken. Hier wirst du gerne mal schief angeguckt bei lockeren Sprüchen, oder?
1: Geht mir eigentlich... Selten so. Ähm, gut, lockere Sprüche im Sinne von, ist jetzt die Frage, was du da jetzt genau meinst, aber jetzt hätte ich fast gesagt, vielleicht liegt es ja auch daran, wie du es erzählst, aber ähm, ja, grundsätzlich glaube ich schon, man ist eher ein wenig reserviert, aber in vielen Bereichen Deutschlands, also da ist es Rheinland so eine Ausnahme, vielleicht ist das hier ein bisschen ausgeprägter, aber ähm, bei einem Spruch oder sowas schräg angeguckt zu werden, das kenne ich eigentlich nicht. Vielleicht sind meine Sprüche aber auch in sich schon ähm, reservierter. Glaube ich aber nicht.
0: <lacht> ich weiß es nicht, also die Sprüche hier sind schon irgendwie so, ähm, und wenn man sich manche Sachen so anhört, so weißt du, dann diskutierst du mit irgendeinem und irgendwann kommt dann dieser Spruch, sie glauben wohl, wir hier, hier vom Land, wir wären irgendwie dumm oder so. Wo du dann denkst, so hallo, du hast da überhaupt nichts gesagt. Also irgendwie ist es, ist es seltsam, es ist sehr seltsam, wenn die Leute hier bisschen nachdenken müssen über das, was du sagst, dann ist es schon Schla- Sch- Sch- scheiße. Also es ist schon seltsam. Aber es ist auch so, dass, ich meine, das ist, ich bin vor vier Jahren bin ich hier eingezogen. Und vier Jahre sind ja nichts. Ne? Also vier Jahre sind ja da gar nichts. Vier wenn Jahre du andere sind hörst, nix, nee, das ist so. Nee, wenn du andere hörst, die sind 40 Jahre hier und sind immer noch, bezeichnen sich immer noch als nicht zugehörig hier. Also
1: ja, aber das ist natürlich schon eine Frage, wie du dich integrierst. Also im Regelfall gerade auf dem flachen Land, wo wir nun mal hier sind, also wir sind jetzt ja nun keine Großstadt und auch die... Ja, aber
0: flach ist es hier auch nicht. Ne?
1: Ja, wie man immer so schön sagt, das flache Land. Da funktioniert ja vieles wirklich entweder über Familie und wenn du jetzt, sage ich mal, zugezogen bist und nicht Großteil deiner Familie ohnehin hier wohnen, dann geht es ja meistens irgendwie über Vereine und so. Und wer sich da dann, <lacht> wer da relativ wenig sich einbringt. Auf der Straße lernst du halt selten mal einen kennen, der dann nicht gerade Zeit hat, sich mit dir zu unterhalten, weil die Leute eben wirklich in Vereinen und Familie unterwegs sind. Das ist zum Teil, glaube ich, auf der anderen Seite wieder in größeren Städten, egal wo, vielleicht im Rheinland umso mehr allerdings, ausgeprägter dass du dann wirklich einfach losgehst in irgendeine Kneipe und da lernst du Leute kennen. Das ist, das ist hier schon eher nicht der Fall.
0: Ja, aber das seltsame ist, es gibt auch hier wahnsinnig tolle Leute. Wenn ich bloß dran denke, so äh, wenn ich zum Beispiel hier um die Ecke im Supermarkt einkaufen gehe. Ich bin mit fast allen Kassiererinnen da mittlerweile per Du und Hallo und wie geht's und was weiß ich. Also die müssen es ja nicht. Es ist ja nicht so, als wenn jetzt Edeka oder wer weiß ich denen sagen würde, so nach dem Motto, ihr müsst also immer mit den Leuten per Du sein oder wie auch immer. Aber die grüßen schon von Weitem, die winken dann und äh, es gibt so wirklich wahnsinnig tolle Leute hier auf der anderen Seite, aber auch welche, wo du so das Gefühl hast, so Vorsicht, wirklich so Vorsicht, so Achtung, da könnte Ärger auf dich zukommen, wenn du dich mit dem oder derjenigen einlässt und das ist schon seltsam. Solche Leute hatten wir nur wenige, nur ganz wenige in neuss Vielleicht auch deshalb, weil ich in Neuss halt kein Zugezogener war. Und äh, da war es aber so, wenn jetzt da irgendwie ein Neuer auf die Straße gezogen ist, dass die Leute dann wirklich da stehen geblieben sind, haben sich mit denjenigen unterhalten, haben auch mal geklingelt und mal gefragt, hey, wer seid ihr denn und so weiter. Und äh, das das ist hier irgendwie so, äh, wir haben ja jetzt neue Nachbarn in dem Sinne, also welche, die die untere Etage in unserem Haus hier gekauft haben, ich habe das Gefühl, so von den Nachbarn her gibt es keinen, der sich da irgendwie großartig für interessiert oder wie auch immer. Aber unter vorgehaltener Hand wird halt eine Menge erzählt. Und was über mich hier schon erzählt worden ist, so nach dem Motto, ich wollte also hier, angeblich wollte ich ausziehen, angeblich haben wir einen Hund verkauft, angeblich haben wir fünf Hunde. Und äh, das kriege ich dann immer so aus zweiter Hand zugetragen, weil es wäre ja auch zu schlimm, mal da zu klingeln und einfach mal zu fragen. Da ist es immer besser so, sich sich irgendwas aus den Fingern zu saugen und das dann zu verbreiten.
1: Das ist ja so ein typisches Thema, dann irgendwelche äh, News zu verbreiten, die keine sind, nur um irgendwas zu verbreiten. Das allerdings... Ist, glaube ich, so mindestens ein deutsches, wenn nicht ein weltweites äh, Problem, dass ja immer gerne irgendwas erfunden, gedichtet wird oder auch äh, irgendwelche Sachen, die man gehört hat, dann werden die ausgewalzt und beim dritten in der, in der Stille Postkette ist es dann schon quasi aus einem Schnitt im Finger ist ein amputierter oder äh, abgerissener Arm geworden. Das ist ja, das mhm. ist ja immer so.
0: Also was mich wahnsinnig gefreut hat, das war, als ich dann an Altweiber da unterwegs war, nicht nur bei euch im Rathaus, sondern eben auch da, äh, das lässt sich ja jetzt noch im Podcast nachhören, äh, wie offen die Leute auf einen zukommen, wenn man selber offen auf die Leute zugeht. Das heißt also, ich habe ja da Gespräche geführt, unter anderem mit dem Blumenhändler bei euch da gegenüber. Mhm unter anderem da mit dem äh, Quartier am Markt und äh, auch mit dem Spielzeugladen, mit Mengen und so weiter. Und wo man richtig merkt, so wenn die Leute dann einmal so anfangen zu reden, dann hören sie auch nicht mehr auf. Also das war schon schön. Wir brauchen eine kleine schön.
1: Antauphase und dann geht es äh, eigentlich schon sehr vertraut weiter.
0: Ja, aber wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Gegenden, ich kenne ja nicht nur aus dem Vertrieb allein heraus, ich kenne ja nicht nur Neuss und Düsseldorf, sondern eben auch von oben, von den Hamburger Fischköppen bis unten, bis zum Bayerischen Wald hin. Und im Bayerischen Wald, da war es wirklich so, da habe ich einmal Urlaub gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich mal, weil wir hatten so ein Nurdachhaus gemietet. Und dann wollte ich einfach mal losfahren und wollte eine Kiste Cola kaufen. Und ich bin zwei Stunden später erst wiedergekommen, weil die Frau aus diesem äh, Getränkeladen, die musste mir ihre gesamte Lebensgeschichte erzählen, inklusive ihrer Vorfahren und allem drum und dran. Ich meine, ich fand es toll, ich fand es wirklich toll. Aber das ist halt das, was die Bayern so haben. Das heißt also, du kommst irgendwo rein und wenn du dich mal mit den Leuten unterhältst, hast du ruckzuckenpulk um dich. Und hier ist es so, dass die Leute teilweise... Die gucken dich komisch an, wenn du lächelnd durch die Gegend läufst, so nach dem Motto, was hat der denn jetzt, hat der irgendwas geraucht oder was ist mit dem los? Ah, Das
1: muss aber an dir liegen, das geht mir nicht so. Wenn ich lächle, lächeln die zurück.
0: Ja, du bist ja auch der Bürgermeister.
1: <lacht> so, das ist ja die Frage, also wenn man jetzt durch die Straßen geht, das ist ja nicht jedem, also den Bürgermeister kennt er nicht jeder, also viele schon, ja, äh, aber nicht jeder und... Äh, also meistens versuche ich schon, freundlich zu gucken. Einfach, äh, weil ich mir einbilde, auch eher ein freundlicher Kerl <lacht> zu sein. Äh, gut, da gibt es sicherlich auch welche, die das ganz anders sehen. Das gehört zum Leben dazu. Aber ähm, letztendlich vom Ausgangspunkt der Karneval, da merkt man natürlich schon, also es gibt Gegenden in Deutschland, ähm, die sind halt unterschiedlich. Das macht allerdings auch wieder einen Reiz aus. Generell aber gehört äh, Hessen, glaube ich, schon, eher zu denen, die etwas zurückhaltend und reserviert sind.
0: Das ist so. Das kann ich nur. Das würde aber auch,
1: glaube ich, keiner äh, irgendwo schön färben wollen und anders betonen. Aber. Innerhalb dieser Grundreserviertheit ist genau das, was du sagst, eben, glaube ich, hier auch maßgeblich für unsere Gegend. Wenn du erstmal einen Kontakt gefunden hast, dann hast du im Regelfall auch äh, einen Kontakt, da kannst du fast lebenslang drauf bauen. Das ist halt nicht so vorgeschoben, ach, ich bin fröhlich und unterhalte mich mit dir, sondern wenn du einen hast, der meint es auch ernst, sich mit dir zu unterhalten.
0: Hm. Naja, also ähm, ich will mich überhaupt nicht beschweren, weil wir haben es hier schön und... Äh ich kann weiterhin mit den Hunden durch die Gegend laufen und ich habe eine wunderschöne Gegend hier vor der Tür und äh, am Samstag allein war der Dieter wieder da und hat also wir haben hier ein paar Runden Karom gespielt und haben dann einen Film geguckt und so also wie gesagt also äh, wenn ich jemanden zum Reden brauche habe ich hier immer jemanden zum Reden aber ähm, wie gesagt also es ist schon ein Kulturunterschied äh, ich möchte das weder positiv noch negativ für mich ist es halt deshalb weil ich kenne es anders aber ich glaube, dass auch die Leute, die von hier aus jetzt nach Neuss oder Düsseldorf oder Köln ziehen würden, dass die auch erstmal da stehen würden und sagen würden, was ist denn hier los? Also, ist schon ja. ist schon was anderes.
1: Ich stelle mir das immer vor, wenn so einer, äh, sage ich mal, aus, aus dem Hamburger Bereich nach München zieht, alleine ähm, die Fremdsprache dann zu kl- lernen, das ist ja schon eine Herausforderung. Ich
0: ne? bin sicher, dass ein Kölner schon nicht mehr in der Lage ist, in der Eifel nach dem <lacht> Weg zu fragen. Also, aber
1: das, das finde ich übrigens sehr, sehr interessant und das ist ja auch so ein Kulturgut, was stückweise ein wenig verloren geht, ähm, diese Mundart. Ne? Also ich äh, höre da ungeheuer gern zu, kann aber auch äh, meinerseits, muss ich gestehen, jetzt, dass, also nur als, als Hümmer, gab es auch ein Hümmerblatt, aber das, das spricht sowieso kaum einer mehr, höchstens die wirklich ältere Generation so in Ansätzen. Und äh, verstehen tun es die meistens, wenn irgendwie Großmutter oder Urgroßmutter von X oder Y dann noch was erzählt. Hm. Aber es geht verloren, weil es dann eben nicht weiter gepflegt wird. Das ist in anderen Teilen zum, äh, zum Teil eben schon anders, dass da auch wirklich örtliche ähm, ähm, Slang sich erhält. Das ist Ganz interessant zu sehen. Und dann gibt es natürlich wieder die Großstädte, da geht es sowieso im Prinzip alles verloren, weil da die sprechen so den Standardslängen, Berlinerisch, Hamburgerisch und Münchnerisch oder sowas oder Bayerisch. Aber auch da gibt es ja oder gab es ja so Nuancen, die das egalisiert sich alles. Ne? Das, das finde ich schon ein bisschen schade.
0: Hm. Ja, wie gesagt, also ich, ich integriere mich langsam hier in der Richtung, als dass es mir nicht mehr wehtut, wenn ich rausgehe und äh, mehr will ich im Grunde genommen auch nicht. Du so,
1: willst einfach nur schön in Nordhessen wohnen. Ich das will ist einfach ja auch schon nur mal ein schön
0: Anspruch. hier wohnen. Ich will einfach bloß, ja, im Grunde genommen meine Ruhe haben, weil deshalb bin ich ja hier hingezogen, weil äh, ich ähm, halt ähm, Ablenkung brauchte in dem Sinne und meine Ruhe und genau die habe ich hier. Und ähm, wie gesagt, also mit dem Radio und so weiter. Es macht mir ja Spaß, es macht mir wahnsinnig viel Spaß und wie gesagt, auch dieses durch die Gegend laufen und einfach mal Leute anquatschen und so, ist ja eine Sache, die macht hier wahnsinnig, macht hier kaum jemand, aber ich finde, dass äh, solange ich da keinen auf die Nuss kriege, äh, ist das alles noch okay.
1: Dafür ist aber auch hier in der Gegend der durchschnittliche Nordhessen wiederum zu höflich. Der, also Es gibt ja immer Auswüchse, aber äh, die würden dann eher sagen, ach weißt du was, lass mich mal in Ruhe, aber hier wird keine Hand greiflich. Außer denjenigen, die sowieso vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle äh, unter Beobachtung stehen, das gibt es ja überall.
0: Ich habe auch schon anderes hier gehört, aber wie gesagt, das ist alles Hören sagen. das ist wie mit dem Haus gegenüber, das abgebrannt ist, wo man also nachher über drei Dutzend Leute gehört hat, dass die das angeblich gewesen wären, dass die angeblich das Feuer gelegt hätten und so. Also ich habe schon von Leuten gehört, die also hier zusammen, angeblich zusammengeschlagen worden sind und äh, deshalb, aber ich gebe um dieses Gerede nicht viel, weil... Äh, Das ist wie bei einem Film, weißt du, ich gucke mir keine Kritiken an, sondern ich gucke mir den Film an und wenn der Film mir gefallen hat, ist es mir egal, ob ein Kritiker sagt, er war scheiße, wenn ich ihn doch gut fand.
1: Das ist ja sowieso diese Berufskritiker, ob das bei Buchrezensionen oder auch Filmen ist, also die äh, treffen ja nicht unbedingt vielleicht meinen oder den Geschmack der Familie oder sonst was, deswegen ist genau wie du sagst, also da gebe ich im Regelfall wenig drauf. (lacht)
0: So, wie gesagt, also ich habe meine Auswertungen abgeschlossen hier von den Radios Mhm. und bin also zu der starken Überzeugung gekommen, dass die beiden Radios, die ich eigentlich als zweites da drauf hatte, nämlich das Herzradio und das Schlagerradio, dass die eigentlich irgendwo am besten laufen. Und deshalb wird aus dem Auszeitradio ein Herzradio. Mhm. Weil ähm, auf der anderen Seite habe ich auch keine Lust, irgendwie gegen eine Hitradio FFH und gegen eine HR3 und so weiter anzusenden. Und was ich gemerkt habe, ist, dass ähm, diese Radios, das heißt also sowohl das Herzradio wie auch das Schlagerradio, wahnsinnig gut laufen. Das Schlagerradio habe ich jetzt ausgedünnt, das heißt also die ganzen alten Sachen, so Adamo und das sind ich gesehen, die habe ich allesamt runtergeschmissen. Und die Titel, die ich jetzt noch im Schlagerradio habe, die sind nicht nur, da kann man nicht nur mit dem Hintern mitwippen, man könnte sogar tanzen dazu, wenn man es möchte. Also Disco Fox, kannst du eigentlich Disco Fox?
1: Disco Fox kann ich, ja, dann hört es aber auch schon auf.
0: Aber Disco Fox ist toll, ne?
1: Also zumindest tanzbar, also für meine Tanzverhältnisse.
0: Also, was ich damals gemerkt habe, ist, wenn ich zum Beispiel in Düsseldorf war, da hatten wir so Läden wie die Kulisse und so. Und äh, wenn also an einem Abend überhaupt nichts gelaufen ist, irgendwo in den Diskotheken oder so, dann ging es ab in die Kulisse. Und wenn man dann Disco Fox tanzen konnte, ist man nie alleine nach Hause gegangen. Und das Schöne an diesen Disco Fox-Tänzen ist ganz einfach, du hast das Mädel schon im Arm. Das heißt, in der Disco ist egal, ob es jetzt Veritas oder Pam Pam oder was es da nicht alles gab, da war immer Tanzen auf Abstand, aber bei Disco Fox, das muss sich jeder Jugendliche mal hinter die Löffel schreiben, wenn du Disco Fox tanzen kannst, dann ist das erste Eis schon mal gebrochen, wenn du mit einem Mädel Disco Fox tanzt, dann hast du sie schon im Arm und hast schon eine Hand an der Hüfte. Das stimmt. So habe ich es noch gar nie gesehen, aber da hast du recht. (lacht) Und deshalb, also da ist der nächste Schritt nicht ganz so weit wie in einer normalen Diskothek oder Kneipe oder wie auch immer. Und deshalb finde ich auf der einen Seite Schlager halt äh, sehr nützlich. Ich habe halt dafür, dass ich das Schlagerradio jetzt nochmal umgestellt habe, habe ich mir 6.500 Schlagertitel anhören müssen. Um dann auszuwählen, nehme ich sie oder nehme ich sie nicht weiterhin das Radio auf. Und ich war also kurz davor, irgendwie einen Hamster in die Mikrowelle zu stecken, weil es war also dann doch irgendwie grauenvoll. Und wenn ich mir dann vorstelle, was im Moment alles mit äh, ÄrztInnen und äh, so weiter da los ist und wenn ich dann einen Gigi Anderson höre mit den Worten Nein heißt ja, wenn man so lächelt wie du, dann denke ich mir, okay, das spricht eigentlich dem ganzen Genderwahn so ein bisschen entgegen, ne?
1: Ja, der Genderwahn ist ja sowieso ein Wahn, den gehe ich aber nicht mit.
0: Den gehe ich auch nicht mit, Deshalb, weil äh, sobald in bestimmten Bereichen eine Quote dann wirklich durchgesetzt wird, das heißt zum Beispiel bei Ärzten, wenn es dann heißt, so jeder zweite Arzt muss eine Frau sein, dann wird es so sein, dass ich mich nur noch von Männern operieren lasse. Weil ich dann nämlich Angst hätte, dass die Frau nur deshalb ihren Job gekriegt hat, weil sie eine Frau ist und nicht deshalb, weil sie gut ist.
1: Gut, so weit würde ich nicht gehen, aber äh, gesetzlich vorzuschreiben, wie Berufsgruppen sich zusammenzusetzen haben, finde ich ein bisschen Wahnsinn, aber im Moment ist ja unsere Ampel sowieso auf dem Weg in die finale Planwirtschaft.
0: Das sagst du so, auf der anderen Seite glaube ich aber nach 16 Jahren Merkel und davor nach 16 Jahren Kohl, äh, die Grundlagen sind schon mal anders geschaffen worden,
1: Das ist ja eine grundsätzliche Frage, wann welche Grundlage geschaffen wurde. Aber was im Moment mit der Regelungswut passiert, egal in welchem Bereich du guckst, und dann, wenn es nicht funktioniert, dann wird es mit Subventionen wieder äh, entsprechend gesteuert. Das hat mit mit Wirtschaften und einer freien Entfaltung von Menschen, beziehungsweise eben auch einer Gesellschaft, schon nicht mehr so ganz viel zu tun. Und mit den Möglichkeiten von heute und den Rahmengesetzen wird es sicherlich aktuell immer nur schlimmer und nicht besser. Und das äh, kann so auf Dauer nicht weitergehen. Da können die sicher auch noch so viele schön schönreden.
0: Ähm, es wird auch wahrscheinlich so auf Dauer nicht weitergehen. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, ich habe letztens eine äh, Dokumentation gesehen auf Netflix. Da ging es irgendwie um Einstein und die Bombe und äh, wie Einstein also Deutschland verlassen hat, weil es hier für jüdische Menschen nicht ganz mehr so prickelnd war, wie es davor scheinbar gewesen ist, Ähm, wo also einige Aussagen getroffen wurden, die ich also unterschreiben kann, nämlich dass die NSDAP sich damals irgendwie den Bodensatz oder das Treibgut der Gesellschaft zusammengesammelt hat Ähm, Das sehe ich bei der AfD im Moment genauso, dass die sich das Treibgut und den Bodensatz der Gesellschaft zusammensammeln. Ähm, Was ich bloß schlimm finde, ist, dass die Politik im Moment dafür sorgt, dass es immer mehr Treibsatz und Bodengut gibt.
1: Das ist genau das Thema. Und das sind halt die Gesamtrahmenbedingungen, die da irgendwie nicht mehr passen. Und äh, das macht mir auch ein wenig Sorgen.
0: Ähm, Sorgen ist noch leicht untertrieben. Ich habe wirklich Angst vor dem, was da noch kommen wird. Deshalb, weil komischerweise äh, die Gesellschaft mittlerweile irgendwie unterteilt werden soll, also laut Zeitungen und so weiter, nach links und rechts, gut und böse. Und äh, wir sind hier nicht in einem Superman-Comic oder wie auch immer, also du kannst von niemandem sagen, also ich rede jetzt nicht von einem Putin oder einem Hitler, aber du kannst von sonst niemandem sagen, dass das ein grundsätzlich guter oder ein grundsätzlich böser Mensch ist, aber wenn ich über manche dann höre, so nach dem Motto, das ist ein Linker, weil der hat das und das gesagt oder das ist ein Rechter, weil der hat das und das gesagt, äh, finde ich das schon erstaunlich.
1: Nee, das ist nicht erstaunlich, das ist absolut erschreckend, frappierend und auch ein bisschen verstörend, weil du immer gleich äh, kategorisiert wirst und genau wie du sagst, äh, also, ent- also im Prinzip gibt es ja so drei Lager, das Lager der Guten. Und dann gibt es die bösen Linken und dann gibt es die bösen Rechten. Es gibt so gar keine, äh, gar keine Zwischentöne mehr, die aber in jedem Mensch irgendwo schlimmern. zu der einen Frage hast du eher so eine Meinung, zu der anderen Frage hast du eher so eine Meinung. Mhm. Aber es wird jeder gleich angezählt, der nicht irgendwo Stromlinienmittenkonform mittenkonform ist und äh, das macht mir Angst und das befördert auch diese ganze Rahmengesetzgebung, unter anderem auch natürlich äh, andere Strömungen, die da mit mit, mit reinlaufen. Aber ähm, Der Grundstein, der ist sicherlich älter als die amtierende Regierung, aber sie macht es jeden Tag ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen aufwendiger, da ein gesundes Mittelmaß zu wahren.
0: Ja, nur auf der anderen Seite, es liegt ja an dem Wahlergebnis, an dem letzten. Also nicht hier in Hessen, sondern an dem Bundestagswahlergebnis. Und das Bundestagswahlergebnis war halt so, dass entweder die CDU mit den Grünen oder wie im Moment die SPD mit der FDP. Aber auf jeden Fall war es so, dass also ohne Grüne und wenn wir nicht eine große Koalition wieder hätten haben wollen, dann war es entweder die äh, entweder mit äh, die CDU mit Grünen und FDP oder die SPD mit Grünen und FDP. Aber die Grünen und die FDP, also die sind so weit auseinander. Dass das es ist genau das Thema. Dass es also entweder äh, auf eine große Koalition hinausgelaufen wäre, wobei die äh, eine oder andere Partei, meistens ist es ja dann die SPD, da wirklich heillos verloren hätte, was sie eigentlich jetzt schon haben durch diesen Streit, den sie da haben. Aber äh, wir hatten ja vorher große Koalition jahrelang und von der SPD hat man eigentlich so gut wie gar nichts gehört, ne?
1: Ja, das ist eben genau immer das Thema. Welche welche äh, Punkte kriegt wer durch? Stand heute allerdings in der Retrospektive wäre es vielleicht für eine große Koalition gar nicht so verkehrt gewesen, weil die immensen Herausforderungen, das will man ja auch nicht wegdiskutieren, also die Ampel hat ja auch Monsterherausforderungen, ne? also, Nachfolgen, also Nachwirkungen und zum Teil zu Anfang noch direkt Auswirkungen von Corona, Ukraine, Krieg, dann jetzt auch so Themen wie Gaza und, 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 und. Ähm, Dann im Folge der Themen eben Energiepreisexplosionen und so weiter und so fort. Und da wird aber Stand heute, gerade eben, wenn man zurückguckt, sieht man es ja sehr deutlich, viel zu vieles ideologisch, aber nicht im Sinne der Sache entschieden. Und da wiederum muss man auch ganz klar sagen, da sind viele grüne Punkte, die einfach ideologisch durchregiert werden, nur die helfen uns alle nicht. Und das ist genau
0: so ein Punkt. Nimm allein bloß mal Corona. Wir sind sehr, sehr, sehr gut durch Corona durchgekommen.
1: Ja, aber das war eben auch ein politischer Preis. Und deswegen sage ich ja, das war eine Herausforderung. Die haben, äh, die, die hat auch die Ampel soweit äh, vollkommen okay äh, gelöst. Das, das würde ich auch nie in Abrede stellen. Also äh, das gehört dazu. Der, der Punkt ist eben halt, die, die Häufung dieser Themen, die macht eine zum Teil eben ideologisch getriebene Politik und nicht, äh, wie sind die Sachverhalte im Rahmen, dann äh, im Verhältnis wirklich problematisch.
0: Ja, die Frage ist bloß ganz einfach, was kannst du machen und was kriegst du durch? Wenn die das machen würden, was im Moment eigentlich gemacht werden müsste, dann wären alle auf der Straße. Dann wären wirklich alle auf der Straße. Deshalb, weil äh, wir haben das Klima, die Klimakrise haben wir äh, wirklich drastisch vor uns. Wir haben den Krieg in Europa, der im Moment sich sehr stark in Richtung Russland entscheidet, so wie es im Moment aussieht und äh, dazu kommt, dass keiner weiß, wie er damit umgehen soll, dass also, so wie es im Moment aussieht, die Ukrainer diejenigen waren, die Nord Stream 1 und Nord Stream 2 äh, gesprengt haben. Und äh, da weiß keiner, wie er damit umgehen soll, und das Thema wird am besten vollkommen unterm Teppich gehalten. Ich meine, ich kann die Ukraine verstehen. Ich kann sie wirklich verstehen, weil die sich gesagt haben, wenn die da oben das Gas langführen, dann kriegen wir hier unten gar nichts mehr. Aber ähm, das sind eben genau solche Sachen, was sollen sie im Moment machen oder besser gesagt, was würde eine CDU im Moment anders oder besser machen? Das ist die große Frage, weil Tatsache ist, wenn also irgendwie ähm, ein Fünftel oder ein Viertel der Leute, die arbeiten gehen, auf Bürgergeld angewiesen sind, obwohl sie arbeiten gehen, was willst du diesen Leuten denn dann runterkürzen vom Bürgergeld?
1: Mhm. Aber ich denke, dass das Thema ist genau an der Stelle eben auch weniger jetzt die Frage, beispielsweise, was würden wir alle anders machen oder sonst wie, wenn wir oder eine andere Farbe das jetzt Richtung Europa oder auch Weltpolitik. Das Problem ist, dass im Moment die Weichenstellung in unserem Land zu eng sind. Also frag mal irgendeinen, der hier wirtschaftet, ob er aktuell noch nachvollziehen kann, was die die Bundesregierung von ihm will. Und da ist die Antwort, kann ich die geben, und zwar für jeden einzelnen Unternehmer, ich weiß es nicht. Und die Anforderungen sind zu hoch, die Regelungsdichte ist zu immens. Und genau so ein Thema ist eben das, was uns, oder die Themen, die uns umtreiben. Nämlich äh, diese überbordende äh, Bürokratie, die kommt überall an. Wir sehen es ja auch in den Kommunen, also ich jeden Tag hier, dass du im Prinzip auf der einen Seite kriegst du gesagt, du sollst sparen, gerade jetzt eben, sagen wir mal, am Personal und äh, durch Vorgänge äh, flüssiger machen. Also an uns scheitert es nicht. Das Problem ist nur, wenn wir sie schneller machen, dann verstoßen wir von vornherein gegen irgendwelche Richtlinien, die es vor fünf Jahren noch gar nicht gab und äh, kriegen es wieder auf den Deckel und es gibt genug Dinge, wo irgendein Bürgermeister in irgendeiner Kommune hier in Deutschland jeden Tag einfach was unterschreibt, damit es vorangeht, weil sonst, sonst würde es nur noch rückwärts gehen. Bestes Beispiel: Ich habe es hier auf dem Kanal noch nicht erzählt, an anderen Stellen schon, aber ähm, das das kann man muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das war ähm, vor mittlerweile einem guten halben Jahr. Da waren wir in der Bürgermeisterrunde. Ähm, weil es jedes Jahr so eine Ein- oder Zwei-Tagesfahrt gibt. was in Berlin... Meinst du die genau.
0: Berlin-Reise, wo ihr ja. also da gestanden habt und seid äh, noch nicht mal vorgelassen worden? in dem so- Habe hab ich schon mal erzählt Hast du oder schon was? Erzählt,
1: ne? ja. Ja. Und äh, vor allen Dingen dann eben die Regelungsdichte, wo wir darstellen wollten, die Kommunen müssen ja handlungsfähig bleiben und am Ende der Kette ging es dann eben darum, dass die Bundesregierung oder Teile der Bundesregierung sich damit gerühmt haben, wie viele Gesetze in sie in der ersten Hälfte der Legislatur schon beschlossen haben und äh, nicht verstanden haben, welche Botschaft wir versand, äh, gesandt haben. Die Botschaft war ganz simpel. Ihr müsst Gesetze streichen, die wirklich ein Fortkommen hindern und gewisse Regelungen einfach mal äh, streichen und wegnehmen, die vor zig Jahren noch nicht existierten und uns jetzt einfach nur blockieren, die aber in der Praxis, außer für tausend Spezialfälle vielleicht, die aber in der Summe marginal sind, irgendeine äh, Verbesserung bieten, aber ansonsten im normalen täglichen Verwaltungshandeln im Verein in einer Stadtverwaltung in einer Firma und 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 einfach nur ein Hemmschuh sind und unfassbare Zeitkosten und damit auch Geld. Versus, auf der anderen Seite kämen wir voran, wenn es die nicht gäbe. Aber diese Grundbotschaft ist nicht angekommen, sondern es wurde sich nur äh, damit gerühmt, wie viel zusätzliche Gesetze man geschaffen hat. Und damit soll doch die kommunale Ebene bitte schön zufrieden sein. Also der, die Haftung ist komplett entglitten.
0: Heißt das, und jetzt mal konkret, heißt das, es kommen erhöhte Kosten auf euch als Stadt zu? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall,
1: also monetär und auch im Aufwand. Also wenn jetzt beispielsweise, ob das Bürgergeld ist, ob das eine Baugenehmigung ist, ob das allein jetzt eine Einbürgerungsfrage ist von Menschen, die schon seit Jahrzehnten hier wohnen und durch eine Heirat und so weiter, ob das Beerdigungsrecht ist, ob das Kindergeld ist, ob das äh, ähm, Vereinstätigkeiten sind, die wir unterstützen wollen. Oder äh, denkt ihr irgendein Bereich aus, All diese Bereiche sind um einen äh, Faktor von sicherlich äh, einem Viertel bis zum Doppelten, je nachdem, im Aufwand gestiegen. Aber unsere Einnahmen als Kommune und genauso eben die Personaldecke steigen nicht so mit. Also insofern... äh, da gibt es natürlich viele Rückstaus von der, von der Bearbeitungszeit her. Auf der anderen Seite gibt es Vorschriften, beispielsweise Friedhofswesen, Dinge zu digitalisieren. Das ist ja auch alles richtig, aber mit Deadlines, die keiner einhalten kann. Und wir sind ja da zum Teil eben dabei, jetzt notwendigerweise über Jahrzehnte Dinge, die früher auf Papier vorgehalten werden mussten, mhm. wir durften sie ja vor ein paar Jahren noch gar nicht digitalisieren, die jetzt, jetzt auf digital einen Schlag. Ja, und dann äh, mit einer mit Laufzeit von Wochen oder Monaten. Und da geht es um Tausende von Akten. So, und das Ganze ist natürlich, wenn du es nicht erledigst, ist es strafbewehrt.
0: Also heißt das mit anderen Worten, heißt das mit anderen Worten, ihr sollt sparen an Personal, bräuchtet aber auf der anderen Seite mehr Personal, um das überhaupt erfüllen zu können, was da überhaupt gefordert ist. Genau. Bis hin eben zu dem
1: ganz normalen Alltäglichen. Das beste Beispiel für mich ist doch immer der Kindergartenbau. Wir haben jetzt ja einen Kindergarten, der wird dieses Jahr fertig, der wird am Ende der Kette rund 4 Millionen kosten. Das gleiche Gebäude und zwar bereinigt, bereinigt um die Baukostensteigerung hätte vor 10 Jahren, 15 Jahren mindestens ein Drittel, wenn nicht die Hälfte weniger gekostet. Mhm. Einfach nur, weil hier noch ein Raum mehr und da muss der eine andere Größe haben, eine andere Ausstattung und die Kinder könnten mit dem Bobbycar vor die Mauer fahren, also muss die gepolstert sein und der Spielflur muss diese und jene Breite haben. Also Aufenthaltsräume, Snuselräume, Tourenräume, ist alles gut und schön, aber früher ging vieles kombiniert. Geht jetzt nicht mehr. Es muss jeder Raum separat sein. Und natürlich musst du immer für Maximalausprägung der Kindertagesstätte bauen. Hast aber im Regelfall in keiner Gruppe alle maximalen Kinder, weil du natürlich durch die Integration, die wir alle leben, dann auch Integrationskinder hast, mhm. die dann die Gesamtgruppenstärke reduzieren. Also ein Integrationskind heißt ja, du nimmst fünf Kinder weniger in die Gruppe in Summe auf, weil der Mehraufwand für das Integrationskind eben es nicht ermöglicht, die Gruppe voll zu machen mit der personellen äh, Betreuungsschlüssel. Das ist ja auch alles richtig. Aber früher lief das einfach, ähm, also früher heißt vor wenigen Jahren noch, lief das einfach auch über das Betreuungspersonal anders ab. Heute, du musst jeden Schritt so oft dokumentieren und nochmal kontrollieren lassen. Und dann kommt eben die Aufsichtsbehörde und eben die Rahmenbedingungen. Gerade im Baulichen ist das das, das hat sprengt jeden Rahmen. Also ich sage mal, äh, als Beispiel habe ich jetzt in mehreren Runden auch schon gesagt, für mich ist es vollkommen rätselhaft, wie die Menschheit und auch ich und auch andere das Jahr 2024 erreichen konnten, ohne im Kindergarten oder in der Schule einfach tot vom Stuhl zu fallen, weil die Rahmenbedingungen, ja die Rahmenbedingungen müssen ja damals falsch gewesen sein. Komischerweise haben wir alle überlebt.
0: Es ist sowieso, es ist sehr seltsam. Ich habe damals von meiner Mutter äh, gehört, da gibt es also eine Stelle in Neusreuschenberg, wo ich herkomme, wo also so ein kleiner Wasserfall irgendwie runterführt und wo die Kinder damals schwimmen gegangen sind. Mhm. Und da ist regelmäßig, sind da im Sommer Kinder verunglückt. Das heißt also, regelmäßig sind da Kinder ertrunken. Und trotzdem haben die Eltern ihre Kinder da hingehen lassen und die durften da schwimmen gehen. Wenn das heute passieren würde, da wird nur ein Kind, das bräuchte noch nicht mal zu ertrinken. Das müsste bloß kurz davor sein zu ertrinken. Dann würden da Gott weiß was für Zäune drumherum gebaut. Und irgendwie ist es sehr seltsam heute. Also ähm, wir haben auf der einen Seite haben wir einen Staat, der uns komplett alleine lässt, wenn es also darum geht, ich habe jetzt letztens diese äh, von Stiftung Warentest, war, also die haben Fischstäbchen getestet und haben dabei festgestellt, dass in den Fischstäbchen so viel Dreckstoffe drin sind, Dass also bei einem vierjährigen Kind bei drei Fischstäbchen ist es schon dermaßen mit Dreckstoffen übersättigt, dass es ein Wunder ist, wenn es das fünfte da noch überlebt. (lacht) Und äh, dann haben sie getestet, ähm, Fertigteige und zwar diese Blätterteige, wo sie also festgestellt haben, dass da Kolibakterien hoch drei drin sind, wo sich keine Sau drum schert. Aber äh, wenn es also darum geht, so nach dem Motto, ihr dürft also jetzt und ihr müsst also, jetzt, weißt du, diese Gängelung auf der einen Seite und auf der anderen Seite dieses komplett alleine lassen, ich verstehe es nicht, ich verstehe es wirklich nicht, ich verstehe nicht, wie also eine, eine Regierung zulassen kann, dass in Blätterteig Kolibakterien drin sind, aber auf der anderen Seite hingehen kann und kann sagen, also die Mentholzigaretten müssen wir auf jeden Fall aus dem Regal nehmen, weil das könnte ja Kinder gefährden, wo ich mir denke, habt ihr noch alle Schrauben im Karton oder... Was ist da los? Ja,
1: das ist dieses, dieses Missverhältnis an manchen Stellen. Ja. Und es ist insofern auch noch äh, missverständlicher oder noch weniger zu glauben, weil auch gerade jetzt die, die Lebensmittelindustrie, die ist ja unfassbar eng überwacht und kontrolliert. Also dass da sowas überhaupt vorkommen kann, ist schon eigentlich ein Wunder, weil äh, die leben ja auch nur davon, tagtäglich zu dokumentieren. Ne? Das mhm. ist natürlich jetzt für mich die Frage, ich habe die Berichte zugegebenermaßen nicht gelesen, ähm, aber bei den Fischstäbchen und dem Blätterteig waren das denn Produkte, die, keine Ahnung, aus der EU oder aus Deutschland? Das kommen? sind ganz also,
0: renommierte Produkte, das heißt also eine der schlimmsten zum Beispiel bei den Fischstäbchen, waren die Backfischstäbchen von Iglu. Da ist so viel Aha. Dreck drin und abgesehen davon, also wenn ein Fischstäbchen Fischstäbchen heißen darf, dann heißt das mit anderen Worten, dass da mindestens 60% Fisch und 40% Panade sein. Ja, maximal 40% Banade, 60% Fisch. Wenn es aber heißt Backfischstäbchen, dann dürfen die am Fisch reduzieren bis zum Abwinken. Und dieser Backfisch, das heißt also der Backteig, der da drumrum ist, der ist mit Scheiße belastet hoch 3. Das ist genauso, Aha, wie, ist genauso wie, ich meine, ich finde es ja toll, jetzt macht in Beberungen McDonalds auf, jetzt in ein paar Monaten, ich finde das super. Aber äh, warum heißen zum Beispiel die King Nuggets King Nuggets? Warum heißen die nicht Chicken Nuggets?
1: Ja, bestimmt, weil du bei King Nuggets bist du nicht darauf angewiesen, dass du so und so viel Prozent äh, Hühnchenfleisch drin haben ja, musst. Ganz da.
0: genau. Und die müssen bei Chicken Nuggets mindestens 40 Prozent Hühnchenfleisch drin haben. Und das hat Burger King nicht. Und aufgrund dessen heißen die Dinger King Nuggets. Die dürften die noch nicht mal Chicken Nuggets nennen, weil da eben keine 40 Prozent... Die Scheiße besteht eigentlich nur aus Panade. <lacht> Wobei man auch ganz ehrlich sagen muss, also die meisten maulen ja über McDonalds, über Burger King und was weiß ich. Aber das Zeug, was da drin ist, kannst du komischerweise besser essen, weil die besser unter Kontrolle sind als eine Firma Iglu. ja, das ist schon interessant, ne? Und das ist genau das, was ich nicht verstehe. Das heißt also, normalerweise sollte es so sein, wenn da irgendeiner... Äh, was findet in, in so Backteig und was weiß ich. Die müssten sofort in sämtlichen Supermärkten müssen die Regale leer räumen und sagen, das Zeug wird so lange nicht mehr verkauft, bis das in Ordnung ist. Aber da interessiert genau. sich kein Mensch für. Stattdessen kriegen wir also gesagt, wir dürfen keine Mentholzigaretten mehr rauchen oder äh, oder um da das sind wir aber
1: nicht. wieder bei der Bevormundung. Ja. Ne?
0: Also dann zu sagen, der Bürger darf das und das nicht, weil äh,
1: das könnte ja. Äh, auf der anderen Seite, nehmen wir mal, also ich finde das ja auch, was ich jetzt sage, finde ich korrekt, aber es wird auf der anderen Seite, wenn ich das jetzt dagegen höre, auch deutlich übertrieben beispielsweise unsere äh, Wasserversorgung. Also es ist ja nicht nur, nur auf geisma sondern das ist überall so. Bei unserer Wasserversorgung würden, werden an jeder, äh, am Tiefbrunnen oder auch an den Quellstollen und so weiter, jeden Tag mehrere Proben genommen. Mhm. Und die werden natürlich mit Rückstellproben und, 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 also ich weiß nicht, wie viele Stunden die aufzuheben sind. Und wenn eine Auffälligkeit ist, meldest du das ja sofort. Mhm. Klammer auf, äh, das kommt bei uns im Regelfall höchstens ein-, zweimal im Jahr vor, dass überhaupt eine Auffälligkeit ist. Mhm. Meistens ist es aber eine Trübung, beispielsweise nach Regenfällen, ne? oberflächennahe Quellen, die haben eine Trübung. Klar. Aber äh, das ist jetzt äh, wäre faktisch nicht gesundheitsschädlich. Trotzdem wird dann natürlich die Wassergewinnungsanlage aus dem, äh, aus dem System genommen, weil die Trübung wäre halt eben äh, auch nicht optimal. Heißt aber nur, es gibt kein Lebensmittel auf der ganzen Welt, was so kontrolliert ist wie unser Leitungswasser. Mhm. Deswegen trinke ich übrigens auch nur Leitungswasser. Ich kaufe keins in der Flasche, egal von welcher Firma, weil das kann nur, Schlechter sein als unseres. So, aber allein diese Regelungswut im Vergleich dazu, wie, wie Trinkwasser gleicher Güte, ich sag mal, vor 10, 20 Jahren gehandhabt wurde. Wie gesagt, die Güte ist die gleiche. Wir hatten schon immer hervorragendes Wasser, ähm, mit oder ohne Kontrolle. Aber was wir mittlerweile an Zeit aufwenden müssen, nur um diese Kontrollen zu machen, weil natürlich sind die Kontrollen zum Teil eben rein digital durch Sensoren, aber die Dokumentation, ist trotzdem so viel aufwendiger, weil so viele Sachen dann eben nochmal gegenzuzeichnen sind und hier nochmal zu melden sind und, und, und. Ja. Die Meldestellen, wo das eingeben muss, die sind natürlich nicht online vernetzt, weil das dann irgendwie datenschutzmäßig wieder nicht geht. Also wird dann noch was nacherfasst und, und, und. Ähm, der durchschnittliche Wasserwerker hat also... Wenn du es ganz spitz formulierst, leicht übertrieben jetzt, aber trotzdem kaum Zeit, sich um den äh, vernünftigen Fluss und die Instandhaltung des äh, Rohrnetzes äh, zu kümmern, weil er Tag und Nacht nur am Dokumentieren ist. Und das kann da alles nicht mehr normal sein. Denn die Quelle Quelle als solche ist, wie gesagt, die gleiche wie vor 20, 30 Jahren.
0: Und ihr müsst dann noch dafür sorgen, dass die Leute noch weniger werden, weil ihr sparen müsst am Personal.
1: So ungefähr, ja. Super. Ja, und äh, klar, also das ist nochmal ein Gebührenhaushalt, das heißt, die, die Kosten für Personal, für die Anlagen und so weiter sind auch im Wasserpreis, aber ähm, da sind wir dann eben re- regelmäßig, der neue Tiefbrunnen, der jetzt in Beberbeck ja als Brunnen fertig ist, aber bis dann alle, alle äh, Versorgungsleitungen an das bisherige Netz angeschlossen sind, Tiefbrunnen gebohrt, die Wasservorhaltung, die Wasserversorgung, die Filtertechnik, die Kontrolltechnik, da werden wir am Ende der Kette, in äh, bis jetzt haben wir über anderthalb Millionen oder sowas ausgegeben, am Ende der Kette wird das gesamte 5 Millionen kosten. Hm. So, Das sind aber noch nicht die laufenden Kosten für Personal, um die Instandhaltung dann äh, in irgendeiner Art und Weise zu machen. Und das ist auch, da ist auch jeder Cent für das System ist auch korrekt investiert. Weil wie gesagt, das ist das Wertvollste, was wir haben. Das, das äh, Wasser erst recht in der Güte, wie wir es haben. Aber diese Kontrollwut, was du alles nachweisen musst, bis der Tropfen aus dem Wasserhahn kommt, das ist um mindestens äh, das Doppelte angestiegen zu fünf oder zehn Jahren vorher, ohne dass das Wasser ein bisschen besser wäre.
0: Ja, bloß, wie gesagt, wenn Sie, wenn Sie dann sagen würden, okay, das wird auf, ausgeweitet auf alles. Und wer da Mist baut, dem hauen wir richtig auf die Finger. Stattdessen gehen sie hin und sagen, und das ist genau diese Lobbyarbeit, weißt du, dieses, dieses, äh, ja, dann gibt es wieder irgendein, wenn ein Gesetz rauskommt, dann kommen da wieder fünf andere Gesetze zusätzlich raus, weil dann wieder irgendwelche Lobbyschichten hingehen und sagen, da müssen wir aber Ausnahmen machen, für was weiß ich. Ganz Und genau. Genau das kotzt mich an. Es kotzt mich ganz einfach an. Und wenn ich dann sehe, so nach dem, weißt du, mein bestes Beispiel im Moment ist wirklich, ich meine, ganz abgesehen von den Autos, über die wir ja schon gesprochen haben, ähm, ist wirklich so die Mentholzigarette wo es dann heißt, wir dürfen keine Mentholzigaretten mehr verkaufen und stattdessen verkaufen die jetzt Blättchen, die du, die mit einem Menthol getränkt sind und die du in die Zigarettenpackung reinlegen kannst und nach einer halben Stunde hast du dann Mentholzigaretten. Das ist genau wie damals mit dem Marihuana, weißt du, oder, oder ähm, Gras, wo du also dann gesagt hast, okay, äh, es darf keiner mit sich führen und es darf keiner haben und so weiter und so fort, ist ja ab April passé. Aber äh, wo du die Samen wirklich ganz legal in Geschäften überall kaufen konntest, du durftest sie nur nicht einpflanzen. Mhm. Es gab in der Düsseldorfer Altstadt drei Läden, in denen konntest du reingehen, selbst selbst mit einem Polizisten dabei und konntest da Tütchen, Samentütchen, Marihuana-Samentütchen kaufen. Da waren dann für, was weiß ich, 10 oder 20 Euro, äh, waren dann da 10 Samen drin oder sowas. Du durftest sie kaufen, du durftest sie mit nach Hause nehmen, du durftest sie nur nicht einpflanzen.
1: (lacht) Äh, Entschuldigung, ich kenne mich da nicht so aus, deswegen höre ich es gerade mit sehr deutlichem Interesse.
0: Das ist wirklich so, das ist 100 pro, weil ich ich kannte, die die Läden gibt es übrigens auch immer noch in Düsseldorf, in der Altstadt. Aber das ist genauso wie mit Springmessern, weißt du, du darfst dir überall ein Springmesser kaufen, du musst es aber, wenn du es gekauft hast, dann kriegst du es ja in so einer Pappschachtel. Du musst es in der Pappschachtel dann drin lassen und musst es in der Pappschachtel nach Hause bringen, weil du darfst es nicht bei dir führen. Mhm. Was absoluter Schwachsinn ist, warum verkaufen sie es dann überhaupt? Ja, der
1: der Besitz für daheim quasi ist legal und dann kaufen sie Leute natürlich, aber das führt ja dann keiner mit. Also ich habe es damals sehr schade gefunden, als als Jugendlicher, gerade jetzt so beim Basteln, wenn du draußen geschnitzt hast und hast dann irgendwo äh, eben was gemacht, hast nur eine Hand frei, da fand ich eine ganze Zeit lang diese Butterfly-Messer, kennst du die noch?
0: Ja, kenne ich noch.
1: Die fand ich immer sehr gut, weil du die wirklich mit einer Hand bequem aufmachen konntest und hast eine feststehende Klinge, das heißt, es ist nicht wie bei einem normalen Schweizer Messer, die Klinge dann ruckzuck mal umgeklappt und du hast eine schicke Kerbe in drei Fingern. aber die sind ja dann auch verboten worden, ne? weil ja äh, reihenweise ganz Deutschland, ich glaube 100.000 Leute wurden jedes Jahr mit den Messern abgestochen, ähm, als ob das da mit einem anderen Messer nicht ginge, so ungefähr. Also, ja, aber in ähm, jedem
0: Waffenladen konntest du so weiterhin kaufen. Genau, genau. Und das ist genau das, was ich nicht verstehe, was ich wirklich nicht verstehe. So, und jetzt gehen wir einfach mal ein Stück weiter. Das heißt also, wenn du siehst, was da im Moment los ist und wenn du siehst, dass mittlerweile eine AfD die zweitstärkste Partei in Deutschland ist, was also die Umfragen angeht. Mhm. Was glaubst du, was kommt da auf uns zu? Was kommt in zwei Jahren auf uns zu, wenn wir wieder Wahlen gehabt haben? Und was, weil du hast ja kleine Kinder. Und was glaubst du, wie sieht die Zukunft aus? An
1: der Stelle, wenn das, und die Umfragewerte sind ja zumindest relativ nah regelmäßig an Wahlergebnissen, dann wird das eine sehr,
0: sehr interessante Zeit werden, also äh, tatsächlich dann eher negativ besetzt. Interessant ist gut. Dann kannst du deinen Kindern sagen, so nach dem Motto, ihr werdet sterben, aber es wird interessant.
1: Ja, die Frage ist ja tatsächlich, wenn wenn dann eine Regierungsbeteiligung oder sowas drohen würde, da weiß ja keiner, was dann wirklich dabei rumkommt. Weil, ähm, ich sage mal in Anführungsstrichen, regierungsfähig stufe ich die AfD nicht ein. Ähm, Aber wenn da ein gewisser Machtanspruch kommt und ein äh, bisschen zu Landräten und so weiter, waren ja schon so Themen, da ist dann die Frage, was von deren Gedankengut sich dann im Alltag tatsächlich auch noch umsetzen lässt. Und davor habe ich
0: schon deutlich Angst. Ja, nur ähm, auf der anderen Seite ist es ja so, dass was kann der Einzelne tun? Das heißt also, im Moment ist es so, ich weiß nicht was, äh, du kennst ja selber die Wahlergebnisse äh, am besten für ähm, Hofgeismar, nehme ich mal stark an, ne? Wie waren die ja. Wahlergebnisse für Hofgeismar, was die AfD angeht? Das heißt, wie viel Prozent hat die AfD geholt in Hofgeismar?
1: Bei welchem, meinst du jetzt? Ich bei der, bei jetzt der...
0: von der Landtagswahl in Hessen.
1: Das weiß ich jetzt nicht auswendig, ich kann es aber nachschauen. Aber äh, tatsächlich, interessanterweise, vergleichsweise wenig. Aber für unsere Verhältnisse erschreckend viel immer noch. Ich
0: kann es dir aber nicht genau sagen. Kann ich aber kurz recherchieren. Weil ich habe irgendwo, habe ich was gelesen für irgendeinen Ort hier, wo, wo die irgendwie so um die 30 knapp unter 30 Prozent Nein, das
1: haben sie bei uns nicht, aber äh,
0: das finden wir raus. Weißt du, selbst wenn es in Anführungsstrichen nur 20 waren, was heißt nur, heißt das, dass jeder Fünfte, der in das Wahllokal reingegangen ist, seine Stimme der AfD gegeben hat. Mhm. Und das ist erschreckend, das ist wirklich erschreckend. Besonders wo 30 Parteien oder so auf dem Wahlzettel drauf standen. Und wenn du sagst, ich will Protest wählen, dann wähle ich, was weiß ich, die Radfahrerpartei oder die Grauen Panther oder irgendwas, weißt du? Wo ich dann sage, okay, die werden wach werden, wenn es dann irgendwann heißt, sonstige Parteien haben 20 Prozent gekriegt oder so. Aber ich wähle doch nicht eine AfD.
1: Ja, und das ist ja genau das Thema, wo auch die, ich sag mal, die alt etablierten Parteien, ohne da jetzt irgendeine Farbe zu nennen, genau dran kranken, dass sie ihre Botschaft nicht transportiert bekommen, dass gewisse Dinge eben äh, vielleicht eine sogenannte Protestwahl nicht rechtfertigen, weil die Folgen unabschätzbar sind.
0: Weil sie auch keine Argumente in dem Sinne bringen und weil sie die Leute nicht mitnehmen und weil sie den Leuten nicht sagen, so und es wird eine spannende Zeit und wir werden alle da dementsprechend dran knapsen müssen, aber es wird sich lohnen. Dieses es wird sich lohnen, hörst du im Moment von niemandem, von absolut niemandem. Tatsache ist bloß ganz einfach, dass du von den Leuten hörst, so wir haben bloß ein Prozent der Menschheit und äh, 1,7 Prozent des Ausstoßes an CO2 und so weiter, aber wie hier in Deutschland, am deutschen Wesen soll die Welt genesen und aufgrund dessen machen wir jetzt hier erstmal alles platt und das kotzt mich an. Das ist so. 18
1: Prozent waren es übrigens.
0: 18 Prozent, das heißt also fast jeder Fünfte, der dort reingegangen ist, hat seine Stimme abgegeben. Ich meine, ich nehme mal an, dass die Wahlbeteiligung irgendwo so um die 60 Prozent gelegen hat, oder? Um die 70. Um die 70?
1: Ja, ja, in in Hofgeismen sind wir immer, also knapp bei 70, sind wir immer relativ hoch. Und ähm, dann äh, waren eben, also Schwarz und Rot waren noch davor, aber tatsächlich war AfD dritte Kraft.
0: Das heißt, jeder Fünfte, der ins Wahllokal gegangen ist, knapp jeder Fünfte, hat seine Stimme der AfD gegeben. Ohne überhaupt nachzudenken. Und selbst solche Plakate, die eigentlich gegen die sprechen würden, wie zum Beispiel Ausweisung schafft Wohnraum, was sie also garantiert bei euch auch plakatiert haben. Selbst das hat die Leute nicht davon abgehalten, diese Drecksäue zu wählen. Und ich sage das ganz bewusst, weil es sind Drecksäue. Weil wir haben so viele Sachen vor uns. Wir haben einen Krieg in Europa. Wir haben, äh, wir haben das Problem mit dem Klima. Wir haben so viele Probleme. Wir haben gerade eine Pandemie hinter uns. Und dann mit dem ausgestreckten Finger auf Randgruppen zu zeigen und zu sagen, die sind schuld. Also das kann man nur noch dadurch erklären, dass also als Kind die Schaukel wirklich viel zu nah an der Hauswand gestanden hat, oder? <lacht> jo, <immer so. lacht> ja, wenn man so... ja. Weil anders kann ich es mir nicht erklären. Ich kann mir nicht erklären, dass also Leute sowas plakatieren können und andere gehen hin und sagen: Das stimmt, die wähle ich. Und wenn man dann sieht, dass also, weißt du, du du bist in der Innenstadt von Hofgeismar oder wie auch immer unterwegs und denkst dann, dass wenn sie gewählt haben, jeder Fünfte davon bei den Nazis die Stimme abgegeben hat, dann ist es doch so, dass, weißt du, und wir haben nun mal eine Geschichte mit Nazis und wir wissen, was dabei rauskommt. Und damals, weißt du, als das Ganze dann zu Ende war, dann hieß es, nein, es hat also keiner gewusst, wir wussten das ja alles nicht, weißt ja, du, wo der Nachbar hingekommen ist, den sie plötzlich nachts abgeholt haben, wo der dann hingekommen ist, das hat auch keinen interessiert, weil gewusst haben sie es alles. sie haben sich bloß nicht, weißt du, das ist wie beim Fleisch, wie beim essen. ich bin selber kein Vegetarier oder Veganer und ich esse sehr gerne Fleisch. Aber ich weiß, was da KZ-mäßig da in den, in den Schlachthöfen und so weiter abgeht. Nicht hier in der Region. Und ich sage auch, ich bin hier aufs Land nicht aufs Land gezogen, um weiterhin das Folterfleisch von Aldi oder Lidl zu fressen. Aber wenn du siehst, was da bei Tönnies und so weiter, was da abgeht, hm. und du trotzdem sagst so nach dem Motto, wir haben es nicht gewusst, äh, wir haben es alle gewusst, wir wissen es auch alle, wir wissen auch alle, dass Höcke ein Drecksack ist und dass Höcke ein absoluter Nazi ist. Das wissen wir alle. Trotzdem macht ein Fünftel seine Stimme bei so einer Partei, die einen Höcke bei sich auch noch unterstützt und sagt, der Mann ist toll, obwohl er Nazi-Spricht drauf hat und obwohl er wirklich sagt, so nach dem Motto, und wir schmeißen sie jetzt alle raus.
1: Aber hm. oh, Das ist genau das Thema eben, wie du sagst, ne? Äh, irgendwie ähm, transportieren die es so geschickt, dass der eine oder andere sagt und trotzdem mache ich da mein Kreuz. Die transportieren
0: komischerweise überhaupt nichts. Es sind die etablierten Parteien. Das ist SPD, FDP, Grüne, natürlich, das ist aber auch die CDU, CSU und so weiter, die denen die Leute zuschanzen, weil von der AfD hast du in der letzten Zeit nicht mehr viel gehört. Weil die halten sich schön bedeckt, während die anderen dafür sorgen, dass die... Die anderen arbeiten dafür, ja, das ist tatsächlich... Indem sie genau diesen Sprech, genau diese Scheiße... Ich bin auch auch dafür, dass also bestimmte Individuen, die hier ins Land gekommen sind, möglichst schnell wieder ausgewiesen werden sollten. Und das möglichst schnell. Ich bin kein Richter. Aber Tatsache ist, wer also hier irgendwo seine Frau vermöbelt oder Frauen überhaupt für äh, für Dreckvolk hält oder diejenigen, die hier hinkommen und wirklich den Staat ausnutzen, hoch drei. Möglichst schnell wieder irgendwo hin, aber nicht hier nach Deutschland, weil äh, die Würde des Menschen ist auch in der anderen Richtung äh, äh, vollziehbar. Das heißt also, die Würde des Menschen heißt auch, dass wir uns über bestimmte Leute nicht entwürdigen lassen sollten. Nur äh, bin ich deshalb noch lange kein Richter, wenn ich sage, es gibt bestimmte Gruppen hier, die sollte man ausweisen.
1: Und das ist ja genau, da sind wir doch wieder bei dem Thema. Also vorhin hatte ich das unter anderem mit wirtschaftlich mit Planwirtschaft, aber das generelle politische Klima ist genau aktuell so ausgerichtet, wenn du diese Sachen sagst, wie du es gerade gesagt hast, dann bist du sofort einer, der in irgendeiner Art und Weise eben doch rechtsgerichtet ist. Und das darf nicht sein, weil ich bin genau bei dir, wer sich hier nicht nach unseren Regeln verhält, der darf gehen. Er muss gehen und der soll auch gehen. Aber wenn du das äh, entsprechend eben in der falschen äh, Tonlage sagst, dann bist du immer gleich ein Rechter, ohne das zu sein. Und diese, dieses Missverhältnis, das äh, ist aktuell eben so, dass das auch von dem grundsätzlichen politischen Klima genauso konnotiert wird. Und das treibt wiederum die Menschen dann zur AfD und auch zu anderen.
0: Ja, nur das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Weißt zu du, unserem Nachbarn genau. da drüben, dem ist das Haus abgebrannt. In dem Moment, wo dem das Haus abgebrannt ist, hätte der bei uns klingeln können, wenn er zu Hause gewesen wäre und hätte sagen können, du weißt du was, ich kann da nicht pennen, hast du vielleicht irgendwo was zum Pennen. Ja, ich hätte ihn reingelassen, ich hätte auch nichts dafür genommen, er hätte bei mir schlafen können. Hätte er mir aber dann dafür als Dank auf dem Wohnzimmertisch geschissen <lacht> und äh, bei mir noch die Bude abgefackelt, dann hätte ich gesagt, weißt du was, raus hier. So, dadurch bin ich aber kein Richter. Richtig, ganz genau. Und deshalb, also ich meine, ich bin, äh, ich würde mich selber eher als links als als rechts bezeichnen. Aber äh, wie gesagt, also es gibt so ein bestimmtes Maß und genau dieses Weißt du, man hört immer so, das deutsche Volk ist gespalten. Ich glaube gar nicht, dass es so gespalten ist. Es wird nur gespalten in links und rechts. Ganz
1: genau so ist es, ganz genau so ist es. Das
0: heißt, ich bin weder ein Rechter in dem Sinne, noch bin ich ein Linker in dem Sinne. Das heißt also, ich kann manche von den Jugendlichen, die sich da festkleben oder was weiß ich, die kann ich sogar verstehen. Ich kann aber auch manche von denen verstehen, die sagen, also wir müssen einige von den Leuten, die hier... Also ganz ehrlich, ich habe letztens habe ich wieder was bei, bei eBay reingesetzt. Also von mir aus diejenigen, die da schreiben, was letzter Preis, die bekämpfen von mir als allererstes einen Ausreiseantrag, weil ähm, langsam kann ich es <lacht> nicht mehr lesen. Nur ähm, wie gesagt, also das sind alles so Sachen. Äh, ich lasse mich weder in die eine noch in die andere Schublade stecken. Aber äh, Die Leute müssen langsam mal kapieren, dass diese Welt, das ist kein Comic hier, wo also die Guten die weißen Hüte tragen und die Schlechten die Schwarzen.
1: Nee, also das ist ja das Thema. Die Welt ist eben halt bunt. Ne? Also es gibt in keiner Frage nur ein äh, Schwarz oder Weiß, ein Links oder Rechts, ein oben oder ein Unten. Also es gibt viele Sachen, da sage ich, äh, gerade jetzt eben auch als Landwirtssohn, da bin ich um Faktoren grüner als der grünste Grüne. Mhm. Und es gibt sicherlich auch Sachen, da habe ich eine Ansicht, also so, so links kann man gar nicht sein, aber es gibt eben auch Sachen, wo ich sagen muss, also ähm, da müsste man vielleicht mal ein bisschen härter ran. Ne? Also, mhm. Und das ist genau eben diese, dieser Mischmasch. Aber ähm, das Problem ist in der Wahrheit. Wahrnehmung, je nach Äußerung, bist du immer gleich in irgendeiner Ecke. Und das, das ist schlimm. Und das fördert eben ganz genau, das fördert eben auch dann solche
0: Kräfte wie die AfD. Ja, nur wie gesagt, also die bestehenden Parteien. Früher war es so, dass man also gesagt hat, die CDU war die Partei der Arbeitgeber. Während die SPD zum Beispiel die Arbeiterpartei war. Sie waren ja eine ganze Zeit die Arbeiterpartei. Die sich also dann um die Arbeitnehmer gekümmert haben, die CDU um die Arbeitgeber. So nach dem Motto, habe ich ja auch überhaupt nichts gegen, aber es gibt keine Unterschiede mehr mittlerweile. Die SPD waren diejenigen, die also Hartz IV damals eingeführt haben und das, die Agenda, Agenda 2010, die also gesagt haben, so also liebe Arbeitnehmer, lieber, liebe äh, Arbeiter, wir ficken euch jetzt mal ganz kräftig. Und äh, auf der anderen Seite war es also so, dass die CDU hingegangen ist und hat gesagt, ja prima, da können wir drauf aufbauen. Nur, äh, wie gesagt, also diese Unterschiede, die es damals gegeben hat, wo sich also ein Wiener noch mit einem Strauß gekloppt hat im Bundestag und so weiter. Mittlerweile kloppen die sich eigentlich nur noch gegen die AfD. Die AfD geht nur noch hin und sagt, okay, macht ihr mal, weil je mehr ihr macht, umso mehr Leute kommen zu uns. Und während ihr das Ganze macht und wenn du jetzt sagst, die Stadt braucht immer mehr Geld, wo kriegt ihr das Geld denn her? Ihr müsst das Geld irgendwie von euren Bürgern herkriegen, oder?
1: Ja, das ist das Problem. Ne? Also so. die Aufgaben wachsen, das Personal können wir
0: nicht mehren, aber das Gleiche, die gleichen Verfahren werden einfach teurer und das kann ja nicht sein. Und das heißt mit anderen Worten, es wird sich wahrscheinlich was ändern, irgendwo auf Dauer im was weiß ich im Preis von Wasser oder im, in den Grundstücks, also in den äh, Grund, Grund, äh, in den Eigentumssteuern und so weiter und so fort. Genau. Wahrscheinlich wird da irgendwo was, was nach oben gehen so Und dadurch schafft ihr wieder Leute, die also sagen, ich bin im Moment schon am Minimum, weil äh, ein Einkaufswagen, der früher 100 Euro gekostet hat, der kostet jetzt 150 oder 200 Euro, weil ich habe es auch schon gesehen, dass sogar ein Ofenkäse 5,50 Euro gekostet hat und ähm, weißt du, wo die Leute sagen, ich krebse sowieso schon am Minimum, dann kommen noch irgendwelche Leute, die sagen, wir müssen aber jetzt die Straßen machen und macht euch mal auf eine fünfstellige Rechnung hier gespannt. Und äh, ihr schafft den Bodensatz dadurch, obwohl, gar nicht, obwohl ihr es gar nicht die Schuld daran habt, aber ihr schafft genau diesen Bodensatz, wo eine AfD gar nichts mehr tun muss, die müssen sich den einfach nur noch abgreifen. Und die Leute sind nicht in der Lage, komischerweise zu sagen, was passiert denn, wenn eine AfD wirklich drankommt. Ich meine, Gott sei Dank, sie können am Grundgesetz nicht viel ändern. Und das Grundgesetz, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber sie können eine ganze Menge Scheiße bauen. Sowohl hier, das ist das wie, auch Ganz sowohl genau. hier wie auch im, äh, in der Außenpolitik. Ganz
1: genau so ist es.
0: Und dann kommt noch eine, ich meine, wir haben ja jetzt noch eine, noch eine weitere Partei dazu gekriegt, das Bündnis Sarah Wagenknecht, die also jetzt gesagt hat, dass sie also gegen Alice Weidel überhaupt nichts hat und dass sie sich auch vorstellen könnte, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Allerdings nicht mit Herrn Höcke, nur mit Herrn Weidel. Wie sie das machen will, weiß ich nicht. <lacht> Aber auf der anderen Seite ähm, hatte ich schon die Hoffnung, dass viele, die die AfD gewählt haben, dass die jetzt sagen, okay, wir wählen jetzt Bündnis Sarah Wagenknecht. Und wenn die beide im einstelligen Bereich gewesen wäre, wäre es nicht so schlimm gewesen wie eine AfD im etwas höheren zweistelligen Bereich. Aber wenn die jetzt sagt, okay, sie würde auch ein Bündnis mit Alice Weidel eingehen, dann verschafft die der auch wieder Stimmen. wo ich mir sage, wie bescheuert kann ein Mensch sein, und dass die Leute sich gar nicht die, gar nicht die Vorstellung davon haben, was passiert, wenn tatsächlich eine AfD drankommt. Und wir haben dieses Jahr haben wir ein paar Landtagswahlen. Und wenn da die AfD als stärkste Kraft abschneidet, weil die sind ja im Ostdeutschen, ne?
1: Ja, und äh, da ist tatsächlich diese Wahrscheinlichkeit leider sehr, sehr hoch.
0: So, ähm, ich meine, auf der einen Seite hoffe ich mal auf so eine Art Abnutzungseffekt, dass die halt merken, okay, wir haben jetzt die AfD gewählt und die AfD macht das Ganze jetzt, aber die AfD kann in dem Sinne nicht viel machen, weil sie sich ans Grundgesetz und an die Gesetzgebung aus Berlin halten muss. Und aufgrund dessen hoffe ich mal, dass die Leute sehen, dass sich so furchtbar viel nicht ändert. Aber auf der anderen Seite ist das Problem halt ganz einfach, dass wir dann irgendwann eine Partei da sitzen haben, die eventuell, 22 Prozent oder wie auch immer, äh, hat, die aber nicht regierungsfähig ist, sodass sich irgendwann a- eine Menge anderer Parteien, im Moment sind es nur die Grünen und die FDP, die sich gegenseitig aufs Maul hauen. Aber dann nimmt vielleicht in, nach der nächsten Bundeswahl, Bundestagswahl, dann nimmt vielleicht nochmal eine Linke oder wie auch immer dazu, mhm wo dann überhaupt nichts mehr funktioniert, weil die sich gegenseitig nicht mehr grün sind und weil sie sowieso nichts durchkriegen, wie im Moment auch, wo also die hinter vorgehaltener, hinter verschlossener Tür irgendwas beschließen und noch bevor rausgekommen ist, was sie beschlossen haben, stellt sich eine FDP hin und schreibt, wir sind aber dagegen. <lacht> wo ich mir denke so, wie soll das in Zukunft noch funktionieren und besonders wie soll das in so Orten wie unserem hier noch funktionieren, weil Man muss ja auch sehen, wovon werden wir leben in äh, zehn Jahren? Was wird in zehn Jahren hier mit der Region passiert sein? Weil äh, Landwirtschaft, die Bauern, die die ächzen ja jetzt schon. Und dazu kommt, dass dass, äh, den Bauern immer mehr aufgetrötet wird. So nach dem Motto, ihr müsst hier, da und dort müsst ihr dann auch noch protokollieren und machen und tun und ihr müsst genau sagen, was und wie viel und wie viel Milligramm ihr von was irgendwo auf die Felder gestreut habt und so weiter und so fort. Das heißt, ein Bauer verbringt für fünf Minuten, die er er auf dem Feld ist, verbringt er dann den ganzen Tag am Schreibtisch, um das Ganze dann zu protokollieren, was er da gemacht hat. Das heißt also, die Landwirtschaft sehe ich hier nicht, besonders weil es ist egal, ob die Russen oder die Ukraine äh, da gewinnt in der Ukraine. Tatsache ist auf jeden Fall, dass egal wie es ist, es ein paar Jahre dauern wird und dann werden wir das ganze Zeug landwirtschaftlich wieder aus der Ukraine oder der ehemaligen Ukraine bekommen. Und dann können unsere Bauern dann gegen irgendwelche Tiefspreise anackern, die wir sowieso aus anderen Ländern bekommen. Und wo es sich hier gar nicht lohnt, Weizen zu setzen, weil der Weizen aus anderen Ländern dann dementsprechend um einiges günstiger ist, als er hier überhaupt produziert werden kann. Das ist wie oben an der Nordsee mit den Nordseekrabben, die da rausgeholt werden. Dann werden sie mit dem Flieger rübergeschafft nach nach Marokko. Dort werden die Krabben dann gepult. Dann werden sie mit dem Flieger wieder zurückgeschafft an die Nordsee und werden da dann als frische Nordseekrabben verkauft weil es billiger ist, als die direkt in, äh, an der Nordsee polen zu lassen. Und genau dasselbe haben wir hier mit der Landwirtschaft auch. Das heißt also, es ist günstiger für uns, den Weizen und was wir nicht alles brauchen, irgendwo aus dem Ausland zu bekommen. Dazu kommt, dass die im Ausland viel weniger strenge Regeln haben als hier. Und dass es unheimlich einfach ist, dann dementsprechend das ganze Zeug erstmal nach Holland zu schaffen. Die packen ein bio dann da drauf und dann kriegen wir das als Bio-Nahrungsmittel, was also vorher mit DDT und was weiß ich belastet worden ist, ist ja alles schon vorgekommen. Und hier die Bauern, die gehen am Stock. Genau so ist es. So, und was machen wir dann hier in der Region noch? Was machen wir hier noch? Also ich meine, ich sehe immer den Bereich ähm, ähm, Tourismus, klar, Aber äh, Tatsache ist von Leuten, die sowieso kein Geld in der Tasche haben, von denen kannst du auch nichts verlangen, wenn die irgendwo anders hinfahren. Das heißt also, was machen wir dann hier in der Region? Was passiert hier in der Region in den nächsten zehn Jahren? Und das ist meine große Frage an dich. Was wird in zehn Jahren hier in der Region sein? Werden wir die komplett Abgehängten sein, die also dann dementsprechend bloß noch irgendwie versorgt werden dadurch, dass es also Großindustrie irgendwo um Bergheim, Köln und so weiter rum gibt? Oder werden wir bis dahin irgendwas Eigenes auf die Beine gestellt haben, wo wir also sagen, okay, da können wir unser Geld rausziehen? Oder was passiert hier? Was was ist mit den ganzen Häuschenbesitzern hier, auf die vielleicht in der Zukunft Riesensummen an, an Kosten zukommen, die sich das Ganze nicht mehr leisten können. Werden wir dann hier irgendwie zur Region, in der nur noch die, die Senioren hausen und äh, die also es si- sich leisten können, irgendwo aufs Land zu ziehen, sobald sie ihre Rente durchhaben Oder was passiert hier?
1: Also da fragst du mich ja Sachen, die, äh, ich sag mal, als kleine Kommune gar nicht einzeln beantwortbar sind. Ne? Also Das Ziel, was sicherlich alle Kommunen gerade jetzt hier im Altkreis verfolgen, ist eben genau das, was du eben auch äh, angesagt hast, eben an verschiedenen Stellen, die insbesondere zu pushen, die uns noch die Möglichkeit bieten, in irgendeiner Art und Weise nach vorne zu gucken. Das ist zum Beispiel Tourismus, das ist aber auch das kleine Wirtschaften hier zu ermöglichen. Und deswegen das Ziel in zehn Jahren und Mehr wird es aber auch nicht sein. Ne? Also das äh, Versprechen von grünen Landschaften, das kennen wir ja auch als als Stichwort, ja, äh, nach dem Motto, es wird alles super. Das wird dir aktuell keiner signalisieren. Aber zumindest im Wesentlichen das, was wir jetzt erreicht haben, zu halten regional. Das ist das Ziel und das ist auch genau das, wofür alle Kommunen und so auch Hof Geismar Und ich Möchte eigentlich auch sagen, zumindest in Hofgeismar, diejenigen, die in der Stadtverordnetenversammlung sitzen, über alle Farben hinweg, auch versuchen zu erreichen. Und ich gehe davon aus, das äh, sehen andere Kommunen hier im Altkreis genauso. Also, ich kann ja erstmal nur für den Landkreis sprechen und für den Altkreis Hofgeismar allemal, äh, weil ich das überblicke, was an anderen Stellen ist. Also, ich, da schiele ich jetzt mal wirklich äh, eher in die östlichen Bundesländer mit der äh, angesprochenen Problematik der Farbenlehre von vorhin. Da ist das sehr, sehr spannend. Wie viel Stillstand kommt dann dadurch zustande? Also innerhalb auch der immer äh, schwerer werdenden Rahmenbedingungen und der der, äh, mehr an Vorschriften und 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 haben wir ja trotzdem nicht nur die Pflicht, sondern auch den Willen, was zu gestalten. Aber wo ähm, das dann von Landesebene oder auch von Landkreisebene mit den falschen Farben, die eben keine Vorstellung davon haben, was bedeutet es denn dann wirklich nicht nur zu äh, Meinungen rauszublasen, sondern auch dann Gemeinwohl zu gestalten? ähm, Also die Mal außen vor gelassen, weil die unter dem Brems äh, dann vielleicht eine Bremse äh, reinbekommen. Aber für uns alle gilt hier im Wesentlichen den Status von jetzt zu halten. Ich sage aber bewusst nicht nochmal die grünen Landschaften, dass alles noch besser wird, weil diese Entwicklung hat ein gewisses Ende erreicht. Wir sind jetzt äh, sozusagen gefordert, das zu halten oder auch zumindest mit einer Schwerpunktsetzung bestimmte Dinge eben in irgendeiner Art und Weise zu forcieren. Aber immer höher, immer schneller, immer weiter, immer besser. Das Thema ist Stand heute für die nächsten fünf bis zehn Jahre durch, das muss man sagen.
0: Es ist ja auch gar nicht so schlecht, dass es durch ist, weil ewiges Wachstum brauchen wir in dem Sinne sowieso nicht. Aber Tatsache ist doch auf der anderen Seite, dass man sagen muss, okay, diese gesetzlichen Regelungen und diese Gängelungen, die ihr alle bekommt, Das sorgt dafür, dass ihr viel zu viel Zeit damit aufwenden müsst zu sparen, statt euch darüber Gedanken zu machen, wo ihr investieren könnt für die Zukunft, oder?
1: Völlig richtig. Genau so ist es. Ja, nicht nur investieren, sondern überhaupt an der einen oder anderen Stelle einfach im Rahmen dessen, früher hieß das mal kommunale Selbstbestimmung, die ist ja faktisch von den Rahmenbedingungen her mehr oder weniger abgeschafft. Aber genau in dem Zusammenhang eben zu schauen, was tut denn unserer Kommune gut, was tut meiner Kommune gut, hm. was kann ich hier vor Ort tun, um eben da was voranzubringen und so weiter. Die Ideen, die sind ja nicht weg, nur wir können sie uns im großen Stil nicht mehr leisten. Das ist das Problem. Und das genau wieder zu erarbeiten und vielleicht auch gerade in diesen Rahmenbedingungen. Trotzdem die kleinen Möglichkeiten, die man hat, mit einem entsprechenden Hebel dann auch so umzusetzen, dass hinterher was Gutes bei rauskommt. Ob das im Tourismus ist, ob das auch auch in der Ausweisung von Baugebieten, Gewerbegebieten, um das Signal zu setzen, hier bist du willkommen, hier kannst du noch was tun. Oder eben äh, Baulückenschließung äh, im im, äh, inneren Bereich. Denn zumindest in Hofgeismar, das kann ich jetzt für andere nicht sagen, aber in Hofgeismar kann ich sagen, die haben nach wie vor immense Nachfrage nach Wohnraum, und auch bis hin eben zu dem kleinen Häuschen auf dem Lande. Also nicht nur eben in in größeren Wohneinheiten. Das ist ja sozusagen gesetzlich, rahmenbedingungsmäßig Möglichst wenig Flächenversiegelung und auf der kleinen Fläche möglichst viel Wohnraum schaffen. Das ist so die Großwetterlage, die hat auch äh, tatsächlich einen gewissen Entwicklungsdynamik äh, jetzt in die Richtung unternommen. Trotzdem gibt es viele, die halt im Eigenhaus wohnen wollen oder ja, die eine kleine oder auch eine mittelgroße Firma hier ansiedeln wollen. Und, und, und. Und ähm, die Rahmenbedingungen zu schaffen, das ist unser Ziel.
0: Naja, so oder so, wir kommen auf jeden Fall hier so in der Form, kommen wir nicht zu einem Ende, zumindest wir nicht, aber da sollte sich eventuell deine Bundesregierung mal Gedanken drüber machen.
1: Das kann man, das kann man so sagen, Markus, weil ich meine auch... Ähm am Ende der Kette ist ja so, die Bürgerinnen und Bürger und auch die Kommunen und auch andere Vereine, Verbände, Firmen, die sind ja alle diejenigen, die das Staatsgefüge irgendwo machen. Und äh, die müssen natürlich auch auf, auf eine, äh, einen Rahmen sozusagen aufbauen können, der verlässlich ist und der vielleicht auch, sage ich mal, massenkompatibel ist im Sinne von, das Gros der Gesellschaft muss sich darin wiederfinden. Und da sind schon auch ein paar Hausaufgaben. Da waren auch schon immer in der Vergangenheit Hausaufgaben. Jetzt müssen wir halt sehen, wie wir damit zurechtkommen. Ne? Das ist so. Aber äh, ein Extremismus in irgendeiner Richtung bringt uns alle nicht weiter. Das ist doch die Hauptbotschaft.
0: Ja, aber die Hauptbotschaft ist auch, dass sich da was tun muss, weil zumindest für deine Kinder und für die anderen Kinder, die da draußen rumlaufen, sollte es eventuell in 10, 20 Jahren auch hier in der Region noch eine Lebenswerte Zukunft und äh, auch eine Perspektive geben. Ja,
1: und das Thema Zukunft war ja eins, das wollten wir eigentlich heute ursprünglich ansprechen, das haben wir jetzt nur gestriffen, das nehmen wir uns vielleicht fürs nächste Mal noch ein bisschen mit auf, weil da hätte ich auch noch ein paar Ideen und ein paar schicke Gedanken, die ein bisschen positiver sind, als sich immer über das aufzuregen, was man sowieso zumindest aktuell nicht direkt
0: beeinflussen kann. Genau. Gut, dann bedanke ich mich hier für unser Gespräch, bedanke mich bei den Leuten, die uns zugehört haben. Und auch weiterhin zuhören, hoffe ich doch zumindest. (lacht) Und... Warum lachst du jetzt? Nein, weil ich das, ich
1: denke gerade so, ich wäre ein, ein äh, Zuhörerin oder Zuhörer, die draußen sitzen und äh, sich äh, in gewisser Weise vielleicht durchgekämpft haben oder mit Interesse gefolgt sind und dann die Hoffnung, ja, dass ihr weiter dabei bleibt. Ich, ich hoffe es auch, Markus. Ich bin da, da vollkommen deiner Meinung. Aber ähm, ja, der, der Stream of Consciousness, der uns beiden immer beschäftigt, der ist ja auch das, was viele andere, denke ich, vielleicht mal äh, bewegt
0: schon auch. Ich hoffe, dass es den einen oder anderen bewegt und ich hoffe auch, dass der eine oder andere sich Gedanken darüber macht, dann beim nächsten Mal ihr äh, Kreuzchen vielleicht an einer anderen Stelle zu setzen. So, vielen Dank und ja, wir machen gleich noch einen Termin fürs nächste Mal. Mhm. Das war die 13. Folge Busse und Erdma. Ja,
1: ich sage da auch herzlichen Dank dafür und dass ihr alle zugehört habt, genau wie der Markus gerade gesagt hat, dass ihr bis hierhin sozusagen uns treu geblieben seid oder vielleicht auch neu dazugekommen seid.
0: Genau. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und Tschüss. Tschüss.